0: Escribir en el aire podcast, relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. Durante la madrugada del jueves se produjo un accidente en la carretera ETS a la altura de Sonsoles que dejó un muerto y un herido. El auto, que iba a mayor velocidad que la permitida, rozó la banquina y se estrelló contra un árbol. El único sobreviviente, hasta el momento sin identificar, fue trasladado de inmediato al Hospital de la Misericordia y cerca del mediodía se espera un reporte de su condición. Volveremos más tarde con más información. ¿Hola? ¿Puede oírme? La enfermera me dijo que ya estaba consciente, que podía hablarle. No se preocupe, por el momento no lo vamos a molestar mucho hasta que pase una sala común. ¿Me repite su nombre? Ajá, se lo deletreo a ver si lo escribí bien. Ya la prensa anda diciendo cualquier cosa sobre el caso, no quiero más errores. A ver, nombre de pila, Takeshi. T-A-K-E-S-H-I Apellido Honda. H-O-N-D-A. ¿Cómo? Ah, como una J. Bien, señor Honda. Como ya le habrán informado, su acompañante Braulio Ferreira falleció en el acto. Lo extraño del caso es por qué el auto se salió de la carretera. No encontramos fallas de motor ni indicios en el asfalto de por qué el vehículo se salió de la ruta. Tampoco hay testigos que puedan contar lo sucedido y el cuerpo del conductor no tenía ni una gota de alcohol ni rastros de droga en sangre. Sin embargo, la bolsa de aire de su acompañante no se activó y en cambio usted se salvó gracias a la suya. ¿No le parece raro que si bien el auto era nuevo y estaba en perfectas condiciones, solo la bolsa de aire del conductor fallara? Usted manifiesta que no tocó el auto esa noche e incluso que ni siquiera tiene carnet. Bueno... Eso ya lo sabremos en un rato. Estamos de vuelta con la noticia del accidente de la carretera ETS a la altura de Sonsoles. La persona fallecida ha sido identificada como Braulio Ferreira y el copiloto que ha sobrevivido y que es el principal sospechoso tiene por nombre Takeshi Honda un ciudadano de origen chino, perdón, japonés. Su estado es estable, pero aún se encuentra en observación en terapia intensiva. De momentos, no podrá recibir visitas hasta que no se aclaren las causas del accidente. Seguiremos informando más tarde. ¿Cómo explico mi ocupación? ¿Cómo justifico lo que hago y lo que gano? No lo van a comprender. Ni siquiera es por el dinero. Y si fuese solo por dinero tampoco lo disfrutaría. Nunca entendí los que trabajan por billeteras abultadas, como si el metálico te colmara la vida, te comprara la felicidad, el amor. Tienen un trabajo estable y cumplen un horario fijo. Salen de vacaciones durante 15 o 30 días al año y son parte de la sociedad. Son normales, son aceptados. Algunos dicen soy cocinero y trabajo en un restaurante, o soy profesor y doy clases, o soy científico y hago investigaciones, o incluso soy abogado y me dedico a defender a criminales y violadores. Las profesiones comunes tienen esa facilidad de no justificarse. Decís soy arquitecto y aunque jamás hayas diseñado una casa, No necesitas ir más allá del título, pero lo mío... Dan por entendido que soy una especie de hostess, un taxiboy. Dan por hecho mi preferencia sexual sin saber realmente nada de mí. Nunca tuve que dar explicaciones a nadie y acá estoy. Entre la moral y la ley. Entre la verdad y la vergüenza. Entre la vida y la muerte. Déjeme ver si lo entendí bien. Un cliente lo contrata para que usted se ponga la piel de X personaje, lo que esa persona necesite, y durante cierta cantidad de horas actúa como el cliente quiere. Entonces, si el cliente necesita un padre, una pareja, un hijo, un primo, un amigo, usted se alquila y finge ser alguien que no es, y por supuesto, cobra una cierta cantidad de dinero, que, vamos a decir la verdad, usted no es ninguna ganga. Bien. Le aviso desde ya que estamos investigando todo el papelerío de su empresa, porque sabemos que algún hueco vamos a encontrar. Puede que en ciertos países rasgados esta sea una práctica común, pero acá se verá como un hecho ilegal. Y así como está prohibido, le advierto que usted todavía es considerado no solo sospechoso de homicidio, sino también de cometer actos impuros e indecorosos. Estamos de vuelta con la noticia del trágico accidente que se ha cobrado la vida de un inocente en manos de un pervertido, Takeshi Honda, un habitante de origen oriental que se dedica a vender su cuerpo a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Por favor, si la cámara enfoca la única fotografía que tenemos del sospechoso, ténganla en cuenta. Recuerden este rostro y si alguna vez han caído en sus redes de trata y prostitución, informe de inmediato a las autoridades. Volvemos al estudio. Apago el televisor. Por hoy, el show ha terminado. Pareciera que en este país no hay otra noticia más importante que este maldito accidente vial en el que me vi involucrado. Divulga mi rostro en el panfleto de los más buscados. Soy primera plana. El rumor de pasillo. La comidilla de periodistas y vecinos. Me quieren condenar, pero ya no pueden. Ya es hora de que Braulio se haga cargo de sus actos. Algunos pocos que han regresado de la muerte o que han estado en coma, que es como estar muerto, dicen que hay una luz al final del camino y que ves de un pantallazo toda tu vida, así en unos pocos segundos. Yo no he visto nada de eso. Vi un mensaje en mi teléfono y un encuentro en la oficina, seguida de una breve charla apretón de manos y firma de contrato. Me vi haciendo mi trabajo y ver que el otro no cumplía con lo pactado. Escuché palabras torpes de una declaración de amor y en respuesta a mi silencio me ofrecieron el anonimato, la dicha eterna, un paraíso lejos de aquí, la renuncia a todo lo que yo era. Y simplemente dije no. ¿Cómo explicar que no es mi culpa, que no queremos lo mismo? Me vi en una carretera una madrugada de un jueves. Ya ni sé qué día es. La velocidad del coche es tal que el paisaje en la ventanilla se desdibuja y no reconozco el lugar. Siento una mano rozando mi mejilla y cuando giro la cabeza veo el rostro desaforado de Braulio frente al volante. Veo su mirada y enseguida un árbol. Veo unas luces rojas y azules, una habitación blanca Y la sonrisa turbia de María, la enfermera, mientras aparta el suero y me pone una inyección.